0: Erstmal ein herzliches Gut-Kick in die Runde und hallo. Wir sind nicht beim Kegeln hier, weil gut Holz und so, weißt du. Gut-Kick.
1: Und ähm, ja, absolut, ne? also das, das, das erste Tor, das hätte nicht sein müssen, ne? das, wie, wie Klaus gesagt hat. Ne? Und danach ist natürlich, ist natürlich das Zweite dann auch nicht mehr weit, das lag dann in der Luft. Ne? Also, also einfach, am Ende kann man festhalten, äh, so weit war es nicht entfernt. Drei Tore mehr, wir
0: hätten gewonnen. Hi und herzlich willkommen, oder besser gesagt, ein Gut-Kick in die Comunio-Runde. Felipe Coutinho und Ibras Eriksson hier ähm, bei eurem lieblings podcast Es gilt, der erste Spieltag zu besprechen. Ich hoffe, den haben alle halbwegs... Gut überstanden, die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, Erik, wie lief bei dir? Wie hast du es gesehen? Hast du überhaupt was gesehen? Du warst ja glaube ich auch unterwegs. Ne? Wie war das Wochenende? Moin Moin, auch von meiner Seite.
1: Ich bin natürlich jetzt schon deutlich entspannter. Du hast gerade schon gesagt, die Bundesliga geht wieder los und der erste Spieltag ist durch. Ich habe persönlich relativ wenig vom ersten Bundesligaspieltag geguckt. Ich war im wunderschönen äh, Mainz am Roy unterwegs, habe da meinen Cousin besucht, habe dann ein super Wochenende gehabt und habe natürlich, naiv wie ich bin, die Samstagskonferenz in der Kneipe gucken wollen, konnte dann meine Kompagnons überreden, da mitzuziehen und saß auf einmal zwischen Mainzer Fans und habe natürlich Mainz-Freiburg geguckt, <lacht> den kompletten Samstagnachmittag. Während auf dem Live-Ticker die Tore auf den anderen, aus den anderen Stadien explodiert sind, ähm, habe ich schön 0-0 geguckt. Es ist kein Tor gefallen, bis zur 80. Minute und äh, die ersten zwei Tore war ich auf dem Klo. <lacht> ja, dementsprechend äh, bitter das erste Wochenende, auch aus anderen Gründen, da kommen wir aber später noch zu. Also ich habe praktisch im, im, äh, im Live-Verfolgungsmodus Live nur Freiburg und Mainz geguckt. Was hast du denn alles geschaut?
0: Ich habe äh, im Prinzip alles geschaut, äh, das ging Freitagabend los mit meinen Bayern natürlich und dann ist man natürlich durch das ganze Kommunio thema so angefixt auf die Bundesliga, dass man sich dann auch mal schnell das ganze Wochenende vom Fernseher wiederfindet. Ähm, also alles gesehen, das Samstagabendspiel, muss ich geschehen, habe ich dann tatsächlich nach der Halbzeit ausgemacht, das war jetzt nicht so der Kracher, da bin ich dann... Äh, dem englischen Fußball verfallen. City gegen Tottenham war es, glaube ich. Ähm, konnte man sich auch ganz gut angucken. Und ja, gestern dann die Eintracht souverän und solide in die neue Saison gestartet. Jawohl. Und die Premiere von den Berlinern habe ich mir dann natürlich auch noch angeguckt. Von daher gut vorbereitet ähm, für diesen Podcast, hoffe ich. Ähm, was machen wir denn jetzt als erstes? Ich würde sagen, wir gucken uns die Neuzugänge erstmal an, bevor wir ein bisschen den Spieltag revue passieren lassen.
1: Sehr gerne, du hast ja schon in deiner Begrüßung äh, angeteasert, welcher Kracher da gekommen ist und ich denke, du als Bayern-Fan wirst dich äh, besonders freuen über irgendwelche Transfers Richtung äh, Zugangsseite des FC Bayern. Philippe Coutinho ist aus äh, Barcelona geliehen worden, richtig? Jawohl. Ja, du bist äh, der Bayern-Experte, also hau mal raus. Wie sieht das aus mit Philippe?
0: Ähm, ja, man darf gespannt sein, würde ich mal so sagen. 15 Millionen Marktwert aktuell bei Comunio, finde ich sehr interessant. Oha. Äh, wo wo ist Ende? Ich glaube, mehr wie 20 geht nicht. oder? Es gibt, glaube ich, offiziell Flatte? kein Ende. Okay, also Einstiegswert 15 Millionen, da wird bestimmt noch was gehen die Tage. Ähm, muss man natürlich abwarten, wann der dann letztendlich auch mal spielt. Ähm, mich hat die Nachricht am Freitagabend erreicht, in der Halbzeit, äh, als wir 2-1 gegen Berlin hinten lagen. Das hat mir dann den Abend doch etwas gerettet. Ähm, ja, äh, variabel einsetzbar. Ähm, ist natürlich immer so eine Sache, Bayern-Spieler zu holen bei Comunio, da auch viel rotiert wird, starke Konkurrenz. Aber ich denke mal, ähm, der wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten kriegen, wenn er das Potenzial, was er hat, ausschöpfen kann. Das hat bei Barcelona nicht ganz so funktioniert, das hat bei Liverpool schon besser funktioniert, aber auch bei Barcelona hat er immer wieder gezeigt, was das für eine Klasse ist, die der da mitbringt und ich denke mal, die ganze Bundesliga kann sich da auf, einen, auf eine ziemliche Granate freuen, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich habe auch richtig, richtig Bock auf den Jungen, ich bin persönlich Felipe Coutinho Fan, habe ihn bei Liverpool damals verfolgt, ist natürlich bitter, wenn man dann den Verein verlässt und dann ähm, ne, der ex verein gewinnt, die Champions League. Aber so ist das mit Felipe Coutinho und in Barcelona ist es auch einfach ein einen schwierig, schwierigen Platz in der Offensive zu finden. Aber nochmal ein paar Hardfacts zu dem Jungen. 27 Jahre alt, kann links und rechts außen und Zehner spielen, hat einen guten Zug in die Mitte, eine überragende Technik. Ähm... Kaufoption 120 Millionen, glaube ich. Ja.
0: Laut so Transfermarkt.de
1: 90 Millionen Marktwert aktuell. Die Frage ist, wo wird ein Filippo Coutinho spielen? Ja, also links außen, rechts außen? Zehner, die Zehner-Position gibt es ja eigentlich nicht. Ich denke, dass ein Thomas Müller da ganz genau hinguckt, wo der junge Mann spielt. Also aus meiner Perspektive raus wahrscheinlich der Hauptkonkurrent für einen Thomas Müller, der Freitag laut den Analysen auch nicht so gut im Spiel
0: war, Philipp. Ja gut, äh, nee, sein bestes Spiel war es nicht, das stimmt, aber das ist der ewige Thomas Müller und der wurde schon so oft rot gesagt, also ähm, ist jetzt nicht so, als müsste der jetzt den Verein verlassen, nur weil Coutinho da kommt, der hat auch schon ganz andere ähm, Konkurrenz da auf seinen Positionen gehabt, ich könnte mir Coutinho tatsächlich auch noch ein bisschen defensiver wie die Zehn vorstellen, also ein bisschen quasi in dem Dreier-Mittelfeld, so ein Achter, sage ich mal, irgendwas zwischen 8 und 10. Ähm, wobei ich eigentlich eh nicht so der Fan von dem 4-3-3 aktuell bin bei Bayern, aber muss man gucken, was der Kovac so mit dem Mann vorhat.
1: Auf jeden Fall eine spannende Personalie. Ich bin gespannt, auf welche Sphären der Communio-Marktwert schießt. Ähm, 15 Millionen Einstieg ist schon habe ich aber die 20 knackt er locker, das garantiere ich euch. Und ich würde sagen, mehr Zugänge haben wir nicht, mehr Abgänge haben wir auch nicht. Also lass uns schauen, was am ersten Bundesligaspieltag generell passiert ist, bevor wir dann in die Comunio-Analyse starten.
0: Ja, wir hatten es schon angesprochen, Bayern. Hertha 2-2. Ähm, ein erkämpftes 2-2. Ähm, ich sag mal, die Art und Weise, wie dann sogar das letzte Bayern-Tor gefallen ist, da hatten wir ja mal Glück als Verstand, dass der Krujic da kurz die Sicherung durchgehen ähm, Wäre das nicht passiert, hätten wir vielleicht eine Auftaktniederlage hier zu verzeichnen gehabt, aber so ein Punkt gegen solide Berliner, also schlecht waren sie nicht, waren jetzt aber auch nicht überragend. Und mir ist es natürlich viel zu wenig. Ich denke, ähm, dem FC Bayern als Verein ist es auch zu wenig, aber wie schon gerade angesprochen, haben wir jetzt eventuell Verstärkung. Ähm, Perisic darf auch ab nächste Woche eingreifen. Ähm, ja, ansonsten, Samstag, die torreiche Konferenz. Ich habe es nicht gezählt, aber es sind gefühlt alle fünf Minuten äh, irgendwo Tore gefallen. 3-0 Freiburg-Mainz, 5-1 Dortmund-Augsburg, 2-1 Wolfsburg-Köln, Leverkusen gegen Paderborn 3-2, Bremen gegen Düsseldorf 1-3 und das Abendspiel endete dann 0-0. Und du hast davon gesehen drei Freiburg-Tore.
1: Ein Freiburg-Tor. Ein Freiburg-Tor,
0: stimmt ja, du warst ja dann <lacht> beschäftigt. <lacht> es okay. ist so bitter. Okay, wie war es denn, das Spiel? Möchtest du kurz dazu was sagen? oder? Ja, Freiburg-Mainz, äh, interessantes
1: Spiel. Ähm, Mainz war tatsächlich die bessere Mannschaft, das kann ich klar so festhalten. Ähm, ja, hat das Spiel gemacht, Freiburg eiskalt. Jüst ist dann verletzt raus, da ist wohl die Schulter rausgesprungen. Hack kam dann rein und ab dem Zeitpunkt ein paar Undiszipliniertheiten bei Mainz, die halt von Freiburg auch eiskalt ausgenutzt wurden. Ähm, Luca Waldschmidt positiv hervorzuheben. Höhler, den hast du ja selber im Kader, hat ähm, das Joker-Tor gemacht. Ja, sicherlich ein bisschen zu hoch ausgefallen, das Spiel. Und ähm, ja, Dortmund hat Augsburg zerlegt, habe ich gehört. Ich habe es ja leider nicht sehen können. Aber Nach
0: frühem Rückstand. Ne? Niederlechner da zum 1-0, nach ein paar Sekunden war das, glaube ich, sogar nur. Ja. Ähm, aber es war dann auch schnell vorbei mit der Herrlichkeit. Also, die hatten überhaupt keine Chance. Das war nur eine Frage der Zeit, bis da Dortmund dann das 1-1, das 2-1 und die weiteren Tore schießt. Also, kein Stich gesehen von Augsburg. Aber das war ja mehr oder weniger schon fast zu erwarten, nach dem, nach dem Pokalauftritt und, äh, wenn man dann noch sieht, wie stark Dortmund aktuell drauf ist, ist das Ergebnis, denke ich mal, schon ganz okay. Ja, auf
1: jeden Fall ein ernsthafter Anwärter auf den Titel der Deutschen Fußball-Bundesliga. Scheint so. Düsseldorf in Bremen, für mich auch sehr überraschend, aber äh, Fritz Funkel, wie ihn der White Shark immer nennt, hat da wieder anscheinend <lacht> sehr gute Arbeit geleistet. Sonntag gewinnt natürlich meine SGE daheim gegen Hoffenheim durch ein Blitztor von äh, Martin Hinteregger. Und Sonntagabend Leipzig, ja, mit einem lockeren Sieg gegen Union, wenn ich das so richtig verfolgt habe, ja. Union eigentlich chancenlos, obwohl Leipzig gar nicht mal so gut war, ähm, ja, Gladbach Samstagabend schafft den Dreier nicht, habe ich auch so nicht erwartet, muss ich sagen, Schalke wird sich freuen über den Punkt ähm, ja, aber wir sind ja auch kein Bundesliga-Podcast per se. Ne? Das ist natürlich unser Metier, die Bundesliga, aber eigentlich sprechen wir ja gerne über Comunio, über unseren Lieblingsfußballmanager. Und ich würde sagen, wir steigen auch in die Spieltagsanalyse von Liga 1 ein. Es ist einiges passiert. Wir haben ja unsere Bewertungen verteilt, wir haben Punkte verteilt. Und klar war auch, ab Spieltag 1 sind die Punkte gar nichts mehr wert, denn dann sehen wirklich nur noch Comunio-Punkte. Und es gibt einen Manager... Der hat bei, der, bei unserer Bewertung abgeräumt, Wur, dem wurde der beste Kader in Liga 1 attestiert und äh, wir haben ja so viel fußball und haben das natürlich prognostiziert, da Nino naumino ist mit einem furiosen ersten Spieltag direkt auf den ersten Platz geschossen. Der Mann hat 50 Punkte geholt, Philipp. Was war da los bei ihm im Kader?
0: Ja, mein Pokalgegner, äh, ne, schönen Dank auch. Aktueller Mannschaftswert 41 Millionen, mit den Jungs hat er 50 Punkte gesammelt. Alle drei Stürmer treffen. Das hilft natürlich schon mal enorm. Das sind Bailey, Wekhorst und Mamba. Die Art und Weise, wie die drei Jungs die Tore schießen, das ist natürlich dann nochmal ein anderes Thema. Da war auch viel Glück im Spiel. Wenn ich da an Bailey denke oder Mamba, Wekhorst, sein Tor habe ich jetzt gerade nicht so vor Augen. Ähm also das schon mal überragend vorne drin. Im Mittelfeld war er mit Bayer, Moravec und Weigel aufgestellt. Moravec ist noch angeschlagen. Bayer holt trotz dieser heftigen Klatsche einen Punkt. Weigel sieben. Ähm, Toprak, Vogt, Nastasic und Gieselmann sind die Abwehrleute bei dem. Toprak irgendwie mit Atemproblemen, glaube ich, während dem Spiel. Gab es aber schon Entwarnung. das hatte ich auch nicht so wirklich mitbekommen. Null Punkte, Vogt einer, Nastasic neun, Gieselmann wow. vier. Und der Gulaschmann holt gegen Union Berlin sechs Punkte.
1: Ja, was ein Start. 50 Punkte. Ich glaube, besser kann man in der komunio saison nicht starten. Daninho Nominio, auch einer der Titelfavoriten, der jetzt hier gleich wirklich perfekt aus den Startlöchern kommt. Großen Respekt gehen da runter ins Dorf nach Kirchheim. <lacht> Nominio... Könnte einen start Zielsieg hinlegen, ne? wenn er ähm, dann die Meisterschaft holt. Dann wäre er ab Spieltag 1 auf Platz 1. Da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, wow. Kleiner Fun Fact: ähm, Derjenige, der letztes Jahr den ersten Spieltag gewonnen hat in der Liga, ist auch Meister geworden. Mhm. Die Geschichte wiederholt sich ja
0: vielleicht. Sehr interessant, ja. Ich bin gespannt. Vielleicht noch eine, einen Satz dazu. Äh, Collins hat der Mann noch in seinem Kader, den hat er auf der Bank gelassen. Und der hat auch immerhin zwei Punkte geholt. Also theoretisch würden die ihm noch fehlen. Also der Mann ist echt gut aufgestellt da mit seiner Truppe.
1: Ja, bleibt abzuwarten, ob alle drei Stürmer denn jetzt so weitertreffen. Beim Wout Wichorst. kann ich mir das gut vorstellen. Aber ja, perfekt Start. Jemand, der auf Platz 2 gestartet ist, den auch... Wenig Leute am Schirm haben, den aber auch einige als Überraschung der Saison getippt haben, ist unser Kopfballungeheuer, der mit 40 Punkten den zweiten Rang am Spieltag belegt hat. 35,01 Millionen Marktwert und hat auch einige Leckerbissen im Kader. Sechs Steffen im Tor, der neue, extrem starke Torhüter von Fortuna Düsseldorf, habe ich mir sagen lassen, der hat wohl einen Sahnetag gehabt. Ja. Neun Punkte geholt, trotz einem Gegentor, also das ziemlich stark, stark ey. Heftig. Ja. und das in Bremen, ne? die jetzt auch nicht als offensiv schwach gelten. Ja. Wendell mit acht Punkten gegen Paderborn hat wohl, glaube ich, ein Tor vorbereitet, kann das sein?
0: Da bin ich mir nicht sicher, aber die acht Punkte lassen darauf deuten, würde ich sagen.
1: Ich meine auch und dann im Mittelfeld ähm, Haberer, Schmiedebach und Curziello haben nicht gespielt, aber er hat natürlich auch noch Marcel Sabitzer am Kader gehabt. Vielleicht der Spieler des Spieltags. Ich glaube, drei Torvorlagen, ein Tor. So ist es. Unglaublich, ähm, ja, perfekt, perfektes Spiel gemacht. Ähm, jeder Schuss und jeder Pass hat irgendwie zu einem Tor geführt. Marcel Sabitzer, den sollte man unbedingt im Kader haben und nicht wie Dickelkahl kurz vor Beginn <lacht> der Saison denjenigen verkaufen. Ein großer Fehler im Sturm. Jusuf Paulsen mit 0 und Lücke Füllkrug mit fünf Punkten bei Bremen. Ähm, war auch an keinem Tor, glaube ich, direkt beteiligt. Und, und, trotzdem,
0: und nur ein glaube ich.
1: Ja, und trotzdem fünf Punkte. Ähm, darauf lässt sich aufbauen. Strudig noch in der Verteidigung. Kopfballungeheuer. Auf jeden Fall Bauchgefühl ein bisschen überperformt. Aber Sabitzer und Paulsen sind natürlich auch zwei starke Jungs. Ansonsten ist der Kader nicht so breit aufgestellt. Schauen wir mal, was da noch passiert. Den zweiten Platz würde er wohl mitnehmen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Platz drei bleibt in der Familie. Ja, <lacht> Tatsächlich. Sein Bruder, die SG nun, äh, holt 38 Punkte und somit nur 2 Punkte weniger. Ähm, im Reus, äh, Reus vorne drin mit 10 Punkten ist da auf jeden Fall hervorzuheben. Ähm, der Also wie ich finde, überragende Kostic äh, hat er im Mittelfeld mit 7 Punkten. Also was der Typ eine Rakete ist, mittlerweile ist ja Wahnsinn. Das ist mir gestern, gut, man hat es ja letzte Saison auch schon gesehen, aber aber was der gestern da die Linierrunde gerannt ist, das kennt man natürlich von ihm, aber holy shit, hat der einen Zug zum Tor, eine geile Schusstechnik, also was ist aus diesem Typen, der mal in Hamburg war und irgendwie wenig bis gar nichts auf die Kette gekriegt hat, was ist aus diesem Jungen geworden, also echt Wahnsinn, jetzt durch die Abgänge von Alea und Jovic rückt er vielleicht nochmal in ein ganz anderes Licht an Frankfurt und... Der Typ, holy shit, Player to Watch auf jeden Fall.
1: Ich würde auch sagen, und ähm, da kann man wirklich mal die Lanze aber dreimal brechen. Mittlerweile einer der stärksten Außenbahnspieler, wahrscheinlich in der ganzen Bundesliga. Definitiv, ja. Ähm, wenn er so weiterspielt, wird er auch schwierig zu halten sein, aber diese Saison ist er noch da und ich mag den auch richtig gerne. Ja, weiterhin im Kader von der SG. Nun natürlich Marco Reus im Sturm, zehn Punkte. Ja, muss man nichts sagen, bei dem 5-1-Sieg Reus ja, wahrscheinlich einer der punktstärksten Spieler der ganzen Saison. Wird er werden, bin ich mir eigentlich fast sicher. Hinten eine gute Viererkette. Wendt mit vier Punkten. Konate mit fünf Punkten. Mukiele mit neun Punkten. Und Florian Hübner, der nicht gespielt hat. Und das war's auch schon bei der SG nun Also auch viele wenig gut punktende Spieler reichen hier für den dritten Platz mit 38. Und dann haben wir noch auf den Plätzen 4 und 5 Hervanna mit 34 und Manimo, der immerhin offiziell die rote Laterne trägt. Startet hier mit 29 Punkten, auch beachtlich. Der hat äh, vor allem Schmied im Kader gehabt, der gut genetzt hat. Dahinter dann der W und Brillandinho und dann kommst ja du auch schon im Mittelfeld. Wie auch immer mir das geglückt ist. Mit 21 Punkten und glaube ich vier Spielern, die gespielt haben. Dann geht das immer so weiter, unten auch so Titelfavoriten wie Geronimo Jim mit 12 Punkten, dann kommt Kawasaki Frontale auch mit 12 Punkten und dann oh Schreck, oh Schreck, kommt ich selber. <lacht> der, der amtierende Meister startet mit furiosen sieben Punkten und einem Spieltag zu vergessen in die Saison. Ja, was willst du machen? Wo hat sie Ziel liegen? Ne? Ja, das, da würde ich
0: tatsächlich ganz gerne noch mal ein bisschen drüber quatschen mit dir. Ähm, ja, gerne. Ich, ich glaube, die sieben Punkte hattest du am Samstagmittag schon da stehen. Kann das sein? Da nee, da hatte gestern? ich äh, sechs. Sechs, okay. Aber Paciencia hat dann noch einen überragenden Punkt geholt. Ne? Ja gut, mein Bibu ja auch in unserem Stürmerduell. Aber da waren wir ja schwer im Kontakt äh, zum gestrigen Spiel oder zum gestrigen Tag generell. Ja, ähm, dein Kader. Also es ist ja jetzt nicht so, als hätte er keiner gespielt, ne? Um, Kenny mit 0 Punkten in der Abwehr um, gut, Schalke halt ne, bei einem 0-0 muss man gucken, was da noch so passiert ist
1: halt bitter, wenn ein Verteidiger bei einem 0-0 dann auch 0 Punkte geholt, erholt der war wohl schwächster Schalker Verteidiger, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, okay. aber ja, enttäuschender Start bei
0: Kenny Kedira, ja gut, ist halt, kann halt passieren wenn es gegen Dortmund geht, ne? minus 2 um, Boetius solide 4 Punkte, bester Mann bei dir Tolisso 3 Punkte hat äh, von der Goretzka-Verletzung profitiert, würde ich sagen. Ähm, ja, Charles Arangis. die Mannschaft schießt drei Tore, er kriegt nur einen Punkt. Gut fressen natürlich auch zwei, also die Paderborner haben da gut Feuer gemacht. Also wird wird nicht äh, jedes Wochenende so sein, dass Ibrahimovic Eriksson da unten steht, aber kein guter Start für den amtierenden Meister. Ein kleiner Uh, Fun fact hast du es eben genannt. Uh, der Sir Henry Mafke hat mich gebeten, noch mal kurz sein, uh, seine Überraschung der Saison zu verlesen, die da wäre. Ibris Eriksson mit dem 15. Platz. <lacht> <lacht> Schöne Grüße, da nach Niederaula. Das heißt, äh, drei Plätze gibt er mir noch, die ich hole im Laufe der Saison. Ja. Okay. Ich meine, der hat natürlich leicht Reden aus der Belletage vom Platz 11. Ja? Aber ähm, Sir Henry, zieh dich warm an. Ich glaube, von da hinten kommt was, was dich überholen möchte.
1: Ja, ähm, kann natürlich nicht mein Anspruch sein, so zu starten. Aber ähm, ich habe das ja schon mal angesprochen. Man kann immer schlecht starten an so einem Spieltag. Geronimo Jim, mit dem ich mich heute Morgen schon länger ausgetauscht habe, der wird mir zustimmen. Kann nur Anreiz sein, einiges besser zu machen. Ich strukturiere gerade meinen Kader ein bisschen um. Oder ich hoffe es zumindest, dass was draufkommt, mit dem ich unstrukturieren kann. Aber ja. Gut, der Markt gibt echt nicht viel her im Moment bei uns, finde ich so, oder? Also ja, es kommen halt oh. auch viele Spieler unter 500.000 drauf, auf die so bietet keiner. Ja. Das heißt, es kommen auch nicht direkt neue Spieler drauf.
0: Torhüter gar nicht mehr. Also ich glaube, seit einer Woche oder so hatten wir kein Torwart mehr drauf, gefühlt. Gibt doch auch nur noch drei Stück oder so, ne? Ja, vier, glaube ich, mehr. Ah, stimmt. Ja, also, also, ja. Ich denke, ich
1: führt von Tag zu Tag und ich wache morgens <lacht> auf und denke mir so, ja gut, dann werden morgen fünf Jungs draufkommen auf die Debitis. So, ne? Und ja. ja, momentan ist es ein bisschen dünn. Es gab auch Wochen, wo jeden Tag Minimum zwei, drei gute Spieler drauf waren. So ist das eben bei Comunio. Das, stimmt, das macht ja. den Reiz ja auch aus. Diejenigen, die einen guten Kader stehen haben, die werden sich freuen, ne? dass die Konkurrenz sich vielleicht eben. nicht so verstärkt, kann ja. Und die Jungs, die was einkaufen wollen, die verzweifeln natürlich.
0: Wozu ich uns beide zum Beispiel auch schon zählen würde.
1: Ja, da gibt es einige. <lacht> Aber ja, mal schauen, was die Woche noch draufkommt. Mal schauen, was morgen früh am Markt so los ist. Ja, Pokalbegegnung wollen wir auch euch nicht verschweigen. Du hast schon angesprochen, da Nino hatte hatte ich besiegt mit 50 zu 21. Startet mit einem Dreier. Die Eski nun besiegt zu Henry Marvke mit 38 zu 19. Der W, ja. Besiegt Geronimo Jim, obwohl die, Ab äh, die, die Umfrage, die Bolleck in der Liga gestartet hat, ja klar für Geronimo Jim gesprochen hat. Ähm, ja, das war Gruppe A und Gruppe B geht das dann weiter. Das Kopfballungeheuer tütet den ersten Dreier ein gegen einen schwachen Flutschfinger mit 40 zu 13. Manimo besiegt relativ knapp mit 29 zu 22. Ähm, unseren Brillandinho, ja, der auch mit einer Niederlage gestartet ist. Und Rocco95, 21 zu 12, holt den Dreier gegen Kawasaki Frontale, der sich sicherlich auch mehr vom ersten Spieltag gehofft hat und dann in Gruppe C, die insgeheim als Todesgruppe ausgerufene äh, Sechser Konstellation hier, wird angeführt von Herr Wanner, dem wir glaube ich mit einer der äh, schlechtesten Bewertungen gegeben haben. So ist es. Der besiegt mit 34 zu 20 äh, Bakadi Diakite. Das Titelwunder aus Liga 1 startet mit einer Niederlage. Fakt War so nicht zu erwarten, ne? Definitiv nicht. Und ähm, ja, wenn man in der Gruppe was reißen will, dann sollte man gerade die Spiele dann eben gewinnen. Aber Herr hat einen starken Spieltag gehabt. Faxe gewinnt knapp mit 17 zu 14 gegen Bollek. würden Bollek auch bestimmt sehr ärgern. Und Icarus besiegt Ibras Eriksson mit 14 zu 7. Ein Duell der Giganten. Ja? Not gegen Elend, aber äh, ich habe es trotzdem verloren. Höchst spannend. Äh, wir wissen ja, Pokal... Zehn Spiele und dann ist die Gruppe rum. Das heißt, für alle, die verloren haben, macht euch keinen Kopf. Es sind noch neun Spiele, aber trotzdem schon mal richtungsweisende Spiele. Ja, was gibt's noch zur Liga 1 zu sagen an dem kommunio spieltag Hast du noch was, Philipp? Vielleicht ähm, sehr gut, dass der Bolleck schon die Gruppen aktualisiert hat. Die Gelder wurden jetzt hier noch nicht überwiesen. Das macht, glaube ich, unser Brillandinho, der das hoffentlich regelmäßig macht. Ich will noch kurz die Kommunio 11 des ersten Spieltags verlesen. Schwolo mit 10 in der Viererkette, Halstenberg mit 15, Hinteregger mit 13, Schmied mit 13, Eihahn mit 11, Mittelfeld, Sabitzer 16 Punkte, Kai Havertz 10 Punkte, Axel Witzel 9 Punkte, Paco knall 17 Punkte, Lewand Golski 16 Punkte und Kevin Volland 13 Punkte. Jo, Philipp, deine Anmerkung.
0: Nö, ich würde sagen, soweit haben wir es. Ähm, so viel gibt natürlich jetzt auch einen, der erste Bundesligaspieltag nicht her, was die Tabelle betrifft. Ähm, ich würde sagen, wir gehen in die zweitbeste Kommunio-Liga der Welt. Sehr gerne. Ähm, die angeführt wird, hört, hört, von einem Schalker, von Kalli Kalmund, der 38 Punkte holt. Ähm, ebenso wie Sebeltar, der auch 38 Punkte holt, aber durch den höheren Mannschaftswert von 37 Millionen zu 31 Millionen hat und da im Moment die Nase vorn mit 38 Punkten. Ähm, er hat das in der Liga 1 nicht gepackt an die Tabellenspitze. Für Liga 2 reicht's. Ich sehe da einen rashiza auch da sehe ich einen Kostic, ein Klaus von Wolfsburg sehe ich hier ein Nastasic, ein Nübel im Tor, der sieben Punkte holt, das ist solide. Ein William, noch ein Wolfsburger mit drei Punkten, also gut verteilt. Einige haben gespielt, einige haben gepunktet und ich könnte mir vorstellen, dass Kalli Kalmund mit der dem spieltagsieg recht zufrieden ist
1: das glaube ich auch äh, ziemlich überraschend würde ich mal sagen in, äh, in liga 2 aber der mannschaftswert zeigt schon 38 mille knapp äh, wir haben auch kali kalmund einen riesen lernsprung attestiert und das zeigt sich jetzt hier auch das ist ein sehr ausgeglichener kader da haben viele leute gespielt und ähm, ja das ist jetzt nicht so dass der kader komplett von einem spieler abhängig ist
0: kali kalmund sollte man am zettel haben. Und dann, sehr, sehr interessant, dass die beiden Kirchheimer, Danino Norminho und Kali Kalmund, die beiden Schalker, die werden sich äh, heute schön die Kippen voll gemacht haben, die beiden Spieltagssieger. Das Kompetenzzentrum des comunio Sports <lacht> befindet sich
1: ja eigentlich in Kleber, aber da gibt es wohl eine kleine Verschiebung Richtung Kirchheim, ich bin gespannt.
0: Komisch, ne? Ich meine, Schippenstielsteil haben wir ausgestoßen in den Küchen ne? <lacht> Ja, das also, stimmt. Der Weg ist frei jetzt. Gucken wir uns den Kader von äh, Platz Nummer 2 an, dem Sebeltar, der ebenfalls 38 Punkte geholt hat. Da sehe ich Unisivo und Becker im Sturm. Becker von Union Berlin mit zwei Punkten. Wie sieht's im Mittelfeld aus? Da wurde schon mehr gepunktet.
1: Da hat er zwei richtig starke Jungs gehabt, nämlich äh, Nuri Shahi mit acht Punkten, trotz einer 3-1-Niederlage ziemlich stark. Und Louis Baker mit sieben Punkten, der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf. Weiterhin keins der noch einen Punkt geholt hat und dann in der Verteidigung Wendt, Eihahn mit einem Kopfballtor. War das überhaupt ein Kopfball? Weiß ich gerade nicht mehr. Und C-Punkt Lenz von Union Berlin. Alles in allem auch ein runder Kader. Schein mit 8 und Eihahn mit 11 die besten Punkte. Hast ähm, du irgendeinen
0: Lenz da angezeigt? Bei mir steht hier Pierre Gabriel von von 105. Ich
1: sehe den nur im Kader, aber dann wird er wahrscheinlich den Lenz gar nicht aufgestellt haben. Mit, das denn nur dann geht die Rechnung auch auf auf die 38 Punkte. Das heißt, ein sehr guter Managerzug, den Lenz nie aufzustellen, muss man dazu sagen. Clever. Ja und dann 37 Punkte mit einem Punkt dahinter also wir haben hier ein sehr starkes Trio was die Liga 2 momentan anführt unser White Shark der auch ja schon als Gast hier war und auch einen richtig saftigen ersten Spieltag erwischt hat
0: und wer sollte es auch anders sein wer knipst da als erstes es ist Rufen Hennings ja den der White Shark letzte Saison schon im Kader hatte wenn ich das hier richtig verstanden habe und richtig in Erinnerung habe Selke, mit dem äh, ich, ich hatte das Vergnügen mit dem White Shark zusammen äh, Bayern Berlin zu gucken und im Prinzip schon eine halbe Stunde vor Anpfiff äh, wurde mir da erklärt, äh, dass der Selke heute noch netzt und was das für ein starker Typ eigentlich ist. Ähm, wurde da nix, ein Punkt für Selke. Danny Latzer mit minus eins im Mittelfeld, der neue Kapitän bei Mainz 05. Ähm, Sobotka mit zwei Punkte, Weigel 7 und in der Verteidigung eigentlich sehr gut aufgestellt, Lienhardt drei Punkte, äh Schulz fünf Punkte, Rekek drei Punkte, und Heinz hat leider nicht gespielt, war glaube ich noch etwas angeschlagen, aber wenn alles normal läuft, dürfte der da ab nächster Woche glaube ich auch schon wieder auf Punktejagd gehen.
1: Ja, muss man abwarten. Also Linhardt und vor allem Schlotterbeck haben hier zusammen, ich habe das Spiel ja tatsächlich geguckt, Die ah, haben hier Okay, stimmt, jetzt habe ich ja einen Experten hier sitzen. Tatsächlich, für das Spiel ähm, kann ich sagen, die haben mir eigentlich echt gut gefallen. Vor allem leanhardt hat eine super Spieleröffnung und auch ein Schlotterbeck. Der ist einfach schon relativ weit, hatte ich das Gefühl. Ähm, gute Luftzweikämpfe, gut abgeräumt äh, unten. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da gleich was anbrennt. Nur wenn Mainz wirklich mal schnell über die Flügel und auf die Außen ausgewichen ist, dann ähm, ist Gefahr entstanden, aber äh, die zwei Innenverteidiger haben sich nichts zu Schulden kommen lassen und ja, Linhardt mit drei Punkten fast schon ein bisschen schwach bewertet, finde ich, wenn man das Spiel gesehen hat, aber wir wissen ja, Sofa-Score ist ein statistischer Wert, ja, Heinz aber eigentlich auch einer für die Startelf. Sehr
0: interessante Einschätzung, das wird der White Shark nicht gerne hören, kann ich mir vorstellen. Was der White Shark gerne hören wird, ist, wenn der Zach Steffen am Wochenende wieder am Tor steht. Denn der hat, wie eben schon angesprochen, neun Punkte geholt. Also da hat er scheinbar einen richtig guten Fang gemacht.
1: Zachariah Steffen,
0: Steffen,
1: der Top-Torhüter von Man City, scheint tatsächlich ein Top-Torhüter zu sein. Ja, bleibt abzuwarten, was beim White Shark passiert, wenn Düsseldorf nicht so gut performt wie gegen Bremen. Da sehe ich nämlich eine Menge Düsseldorfer am Kader. Aber am ersten Spieltag hat es geklappt. Chapeau White Shark. Du willst ja aufsteigen, bist auf dem besten Weg
0: Verlesen wir Platz 4 und 5 noch, würde ich sagen Das haben wir in Liga 1 auch gemacht Und zwar sind auf Platz 4 L-Tumor mit 30 Punkten Auch interessant In Lauerstellung und dazu Prinz Watzlaw von Oettinger mit 28 Punkten Direkt dahinter
1: Dein langes Glied auf dem sechsten Platz Sollten wir auch noch erwähnen Nur ein Punkt hinter Prinz Watzlaw mit 27 Punkten Ein Absteiger aus Liga 1 Der auch wieder oben angreifen will
0: dann würde ich auch noch Krugbräu auf Platz 7 mit reinnehmen, weil langes Glied und Krugbräu mit 38 Millionen Mannschaftswert. Also da kommt, ist auf jeden Fall gehörig Feuer für die, die davor stehen. Da kommt ganz schön was von Platz 6 und 7. Und wenn wir nach unten in die Tabelle gucken, wer ist extrem schlecht gestartet?
1: Da sehen wir hier, ähm, ja, den wir einen wirklich guten Kader attestiert haben mit einer Durchschnittsbewertung von 8 Punkten. Kalitos, der einen Mannschaftswert von 47 Millionen hat, der hat Arnold, glaube ich, wieder verpflichtet. Ähm, ist auch sehr unzufrieden mit dem Start, hatte eigentlich einen super Kader stehen, aber wenig Ertrag. So ist das eben bei Comunio. Wakahara mit neun Punkten, den wir auch keinen schlechten Kader attestiert haben. Rixelsberger, okay. den viele als Meistertipp getippt haben, der ähm, eine starke Anfangstransferphase hatte und dann eben äh, so schwach nachgelassen hat. Auch nur mit neun Punkten und dann Keggy mit null Punkten. Der ja. war Minus am Wochenende, der hat seinen... Kontostand nicht ausgleichen können zum Freitag. Das ist der Worst Case eines Communio-Managers. Das sind absolute Basics. Das darf nicht passieren.
0: Und im Prinzip noch schlimmer hat Mike Schmidt erwischt. Also dürfen wir ihn eigentlich, sollen wir ihn weiter Anti-Wurzel nennen? Gibt es da irgendein Statement zu? Soll ich habe keine Ahnung. Ich, ich nenne jetzt einfach mal Mike Schmidt. So steht das hier. Ähm, minus ein Punkt. Damit Lucky-Loser-Prämie immerhin erhalten von 10.000, glaube ich, Jawohl. die es bei uns gibt pro Minuspunkt. Aber das natürlich mit diesem Kader, 32 Millionen Mannschaftswert aktuell, war eine unbesetzte Position dabei. Das tut auf jeden Fall ziemlich weh hier mit minus ein Punkt so in die Saison zu starten.
1: Ja, der hat äh, drei Spieler gehabt mit Minuspunkten. Eben auch Rani Kedira mit Minus zwei, den ich ja auch im Kader hatte. Robin Knoche, Minus zwei Punkte, trotz Sieg gegen Köln. Weiß nicht, was da los war. Und Manu Neuer, Minus drei Punkte, der Bayern-Torhüter, der Welttorhüter.
0: Der kriegt drei Schüsse aufs Tor, zwei gehen halt rein, so. Das ja machen, aber das können wir ja aus letzter Saison schon. Das
1: zeigt eben, dass Neuer einfach kein guter Keeper für Comunio ist. Aber ansonsten ist das ein Team bei Mike Schmidt, was deutlich unterperformt hat. Ich denke, da werden einige Spieltage besser laufen. Da sehe ich jetzt nicht die Nötigkeit, die Notwendigkeit, den Kader jetzt direkt umzustrukturieren. Aber ein Warnzeichen ist es allemal. Und ja. Auch Liga 2, sehr interessante erste Ergebnisse.
0: 47 Millionen Mannschaftswerte hat der Kalitos. das ist echt krass. Na ja gut,
1: du musst dir überlegen, der hat 41 so schon gehabt zum Spieltagsbeginn, was schon wirklich eine Wahnsinnsleistung ist und jetzt noch Maxi Arnold
0: geholt. Okay, also ist er wahrscheinlich äh, Der ist Minus safe, safe im Minus, okay, okay, der okay. wird auch was
1: verkaufen müssen, aber ja. finde ich trotzdem immer noch einen, einen Kader, der mich ziemlich anlächelt. Ich denke, der nächste Spieltag wird auf jeden Fall besser.
0: Ja, das werden sich einige kommunio manager denken oder zumindest mal hoffen, wir zwei mit einbegriffen. Ähm, wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben Liga 1 und 2 besprochen. Ich würde sagen, wir machen weiter mit einer altbekannten Rubrik. Ja.
1: Jawohl, fast die Lieblingskategorie, würde ich sagen, <lacht> zumindest die, die wir als erstes eingeführt haben. Die Gewinner und Verlierer der Communio woche Genau. Wie immer hat sich jeder von uns zwei Verlierer und zwei Gewinner aus Bundesliga, aus Comunio, aus dem Managerbetrieb unserer Ligen rausgesucht und wir stellen das hier schön im Wechsel vor, würde ich sagen. Yes, sir. Wir brechen diverse Lanzen. Gewinner der Woche, mein erster, ist der SC Freiburg. Ich habe das Spiel geguckt, <lacht> ihr habt es mitbekommen. Erster Bundesliga-Auftaktsieg auftakt, sieht, auftakt -Sieg seit 18 Jahren. Stimmt, habe ich auch mitbekommen Lass ja. dir das auf der Zunge zergehen ähm, Christian Streich wurde auf der PK darauf angesprochen Und äh, es war richtig aus dem Häuschen okay. Seit 18 Jahren hat er kein Bundesliga-Auftaktspiel mehr gewonnen ähm, Wahnsinns-Statistik Und äh, Freiburg hat richtige Big-Points gelandet Gegen das eigentlich bessere Mainz Wenn du so ein Spiel dann gewinnst Wow Da muss man noch dazu sagen Die nächsten Gegner beim SC Freiburg Sind Paderborn, Köln, Hoffenheim ähm, Alles machbar, würde ich sagen das heißt, Christian Streich kann jetzt schon sagen, dass er wirklich ruhig in die Saison startet mit Dreier, ähm, ja, nicht so viele Verletzte, die taktischen Planspiele funktionieren, Ersatzspieler funktionieren. Ja, was willst du mehr? Ne? Also für den SC Freiburg der beste Auftakt seit Jahren. Dann, falls ihr es mitbekommen habt, Cl Clubpräsident äh, Fritz Keller. Soll DFB-Post werden, DFB-Vorsitzender. Das heißt, auch der DFB guckt nach Freiburg. Da wird einfach sehr, sehr gut gearbeitet. Wer es nicht wusste, Jogi Löw ist Bundestrainer und kommt auch aus Freiburg. Und ich würde sagen, Freiburg momentan vielleicht der Nabel der deutschen Fußballwelt <lacht> mit einem kleinen Augenzwinkern. Ich denke, wenn man Freiburg am Kader hat, kann man momentan sehr zufrieden sein. Und gegen Paderborn und Köln werden auch einige weitere Punkte hinzukommen. Wer ist denn dein erster Gewinner der Woche?
0: Ja, ähm, was alles so 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 ein Trip nach Mainz äh, mit einem macht, wenn man mal nur äh, ein Spiel sich anguckt, ne? da verliebt man sich so schnell in den SC Freiburg, aber ist natürlich auch generell ein hochsympathischer Verein mit einem geilen Trainer, ein geiles Stadion, was glaube ich jetzt in die letzte Saison geht. Ähm also kann man durchaus nachvollziehen und ich meine, ich mit meinem Höhler im Kader, ne? <lacht> passt schon. Äh, mein erster Gewinner der Woche ist äh, eben schon angesprochen, ich mache es kurz und schmerzlos, es ist Danilo Norminio, der ähm, ganz schön Lorbeeren von uns äh, kassiert hat, der den laut äh, unseren Einschätzungen stärksten Kader beider liegen hat. Ähm, dann startet der so in die Saison mit 50 Punkten. Also da geht diese Saison einiges. Was mir noch sehr gut gefallen hat, ist das, und Achtung, genau, Zuhören Liga 2 hat Toprak sofort verkauft, als es da irgendwelche ähm, Nachrichten zu gab, dass er irgendwie ins Krankenhaus musste und sowas. Also da immer die Spieler am Spieltag am Markt haben. Ich glaube, das ist in Liga 2, entweder sie haben einfach keinen Bock drauf, es zu machen, oder sie haben es noch nicht so am Schirm, aber ich sag mal, mindestens an den Spieltagen sollten die Spieler auf jeden Fall am Markt sein. Das wurde äh, hier sofort erledigt, Toprak verkauft, äh, wieder ein bisschen Kohle übrig und das kann jetzt weiter investiert werden. Also hat mir sehr gut gefallen, starker erster Spieltag und somit mein Gewinner der Woche Danino Nominio.
1: Ja, dann kommen wir zu meinem zweiten Gewinner der Woche. Ähm, ich würde sagen, das ist plural, die Gewinner der Woche sind für mich Bundesliga-Fans und Comunio-Manager, denn die Bundesliga ist wieder losgegangen. Ähm, das lange Warten hat ein Ende. Wir hatten kein großes Turnier diesen Sommer. Es war ein langer, fußballfreier Sommer. Ich bin einfach so froh, dass es wieder losgeht. Die Bundesliga geht jetzt in ihre äh, 57. Spielzeit. Das Warten hat ein Ende. Alle Kaderanalysen und Planungen der letzten sechs Wochen sind mit einem Schlag irrelevant. Es geht nur noch um Punkte. Ich sage nur geil, geil, geil. Nächsten Samstag ähm, der erste Keiler-Walzen-Doppelpass bei unserem guten Freund White Shark wo so 10 bis 15 Communio-Manager unserer Liga zusammenkommen, um das gemeinsam zu zelebrieren. Da bin ich auch schon sehr, sehr heiß äh, drauf. Ich freue mich schon auf die Heimspiele in der Hinrunde, in der Commerzbank-Arena. Ich habe Tickets gegen Herder BSC Berlin und Leverkusen. Einfach jetzt jedes Wochenende
0: wieder Bundesliga-Fußball zu gucken, Philipp. Da wirst du mir sicherlich zustimmen. Das ist der Wahnsinn. Da werde ich nun nicht nur ich dir zustimmen, sondern auch, glaube ich, äh, zumindest mal alle 34 Manager aus unseren beiden Ligen, die da noch übrig sind, ich glaube, darauf haben wir alle hingearbeitet, der eine mehr, der andere weniger. <lacht> ähm, aber das gleich vielleicht gleich noch Thema. Ähm, mein zweiter Gewinner der Woche ist der SC Paderborn. Ähm, ist SC, Trotz Niederlage ist SC richtig ja, ne? Äh, ja, ich glaube schon. Sportclub äh, Paderborn, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, tatsächlich trotz Niederlage. Ähm, wenn ich wenn ich richtig informiert bin oder das richtig in Erinnerung habe, haben wir beide Paderborn auf dem Letzten gesehen. Auf jeden Fall, ja. Das würde ich so jetzt ganz gerne schon mal korrigieren. Ich sehe Union ganz klar auf dem Letzten. <lacht> Aber Paderborn, Halleluja. Also äh, ich, ich hatte echt während der Konferenz eigentlich das dringende Bedürfnis, äh, auf Einzelspiel zu schalten, weil da ging es so ab bei Leverkusen gegen Paderborn, also ich glaube ich, also ich hatte so das Gefühl, die haben beide mit Anpfiff Visier runter und Gib ihm. Also ähm, da, de, der Trainer hat es glaube ich vor der Saison schon öfters mal gesagt, die die können nur offensiv spielen, die können nur Vollgas vorne drauf und ähm, dann Abrichtungstor. Das ähm, ist natürlich jetzt im Vorfeld immer leicht gesagt, dann wird es in der Bundesliga schwer. Aber ähm, gegen Leverkusen haben die das richtig, richtig stark gemacht. Ein ganz toller Offensivfußball. Die haben mehr Schüsse aufs Tor abgegeben als Leverkusen. Ähm, hatten nur 26% Ballbesitz, haben aber trotzdem sechs äh, Schüsse aufs Tor gekriegt. Das ist echt heftig. Ähm, die sind eiskalt vom Tor. Also wenn ich da ans 1-0 von Michel denke, ähm, da geht die Post ab. der Da wird nicht lang gefackelt. Ähm, gut, Leverkusen ist jetzt auch nicht dafür bekannt, Beton hinten anzurühren, also die fressen ja ganz gern mal ein Gegentor, also es wird echt spannend, wie sich da Paderborn gegen andere Gegner schlägt, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass äh, durchaus ein oder anderes Spiel äh, ziemlich geil werden wird mit Paderborn.
1: Ja, ich glaube, Paderborn und Leverkusen ähm, durch ihren Offensivfußball stehen immer für attraktiven Fußball, diese äh, die Saison zumindest. Ich sehe das nicht ganz so positiv wie du mit dem SC Paderborn. Ich glaube, ähm, wenn du nicht gegen Leverkusen anfängst, sondern von mir aus gegen Wolfsburg, die einfach aus einem sehr defensiven Grundsystem agieren und noch ein viel brutaleres Umschaltspiel haben, da werden noch mal mehr als zwei Gegentore fallen. Aber Paderborn kann durchaus überraschen, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich, ich,
0: Im Prinzip sage ich auch nicht, sie überraschen, sie sind nur meine Gewinner der Woche. Weil so hatte die, glaube ich, äh, haben die Mannschaft am wenigsten drauf gehabt, sage ich mal. Oder äh, drauf gab es vielleicht das falsche Wort, äh, erwartet, sage ich mal. Also die gehen echt ganz schön ab und ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell sogar die Liga halten. Schauen wir mal. Hauptsache die
1: Eintracht holt sechs Punkte gegen die Truppe und dann würde ich sagen, wir kommen zu den Verlierern der Woche. Wo Schatten ist, da ist auch Licht, beziehungsweise andersrum muss ich es ja jetzt formulieren. Was ist denn dein Schatten der Woche oder deine Verlierer der Woche?
0: Mein erster Schatten der Woche, äh, Anti-Wurzel äh, oder Mike Schmidt. Fünf Spieler holen bei dem im Kader Pluspunkte und der ist trotzdem im Minus. Ähm, wir hatten es ja eben schon angesprochen, eigentlich kein schlechter Kader, Pizarro mit zwei Punkten, Lars Bender mit zwei Punkten, Arangis, O oh chipka die haben alle gepunktet. Das sind solide Namen und der schafft es halt trotzdem äh, bei minus eins rauszukommen. Äh, Kedira minus zwei, Knoche minus zwei, Neuer minus drei und natürlich dann halt die minus vier für eine unbesetzte Position am ersten Spieltag. Das tut weh und äh, damit mein erster Verlierer der Woche, die Anti-Wurzeln.
1: Ja, mein erster Verlierer der Woche ist der erste FC Köln. Du bist ja, ähm, Köln-Sympathisant. Ähm, ich muss hier aber trotzdem sagen, für mich Verlierer der Woche, ähm, eine relativ bittere Auftaktniederlage gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg war alles andere als überragend, ähm, mit einem guten Schuss von Maxi Arnold da in Führung gegangen. Köln hat das wohl mit einem Fokus auf Umschalt und dann Flankenspiel über die Außen Probiert. Wolfsburg stand wohl sehr robust hinten drin, hat auch nichts Verrücktes gemacht. Aber Köln war einfach deutlich weniger erfolgreich, hatte sehr wenige Ideen, wenn ich das in der Analyse und in der Wiederholung gesehen habe. Terodde durch das Tor auf acht Punkte gekommen und sonst hat keiner mehr als drei Punkte geholt. Das heißt, die ganze Mannschaft war einfach relativ ideenlos, obwohl da eine gewisse Geschwindigkeit über die Außen kommt. Ich denke, Köln eine Mannschaft, die prinzipiell die Saison viel über Außen kommen wollen wird. In der Mitte stehen dann zwei Kanten, die die Dinger äh, reinmachen sollen. Aber ja, da hat es mir, mir einfach an vielen Ecken und Enden gefehlt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die nächsten Gegner sind Dortmund, Freiburg, Gladbach und Bayern. Das heißt, aus, aus den ähm, Top 6 der letzten Saison gleich drei Mannschaften. Und ähm, Freiburg ist jetzt auch gut drauf, hab, haben wir eben schon gesagt. Das heißt, wenn es hier schlecht läuft, ja, fünf Niederlagen werden es hoffentlich nicht, aber vielleicht vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen am ersten FC Köln. Da sind jetzt auch in der Hinrunde neue Präsidentschaftswahlen und dann ist das der erste FC Köln durch seine Größe und seine Fanbase ja auch ein Verein, wo mal schnell Unruhe reinkommt. Ich kann mir vorstellen, dass die eigentlich ruhige Saison mit einem sehr guten Kader oder mit einem guten Kader für die Bundesliga einfach schlecht startet und man dann trotzdem irgendwie in den Abstiegskampf reinrutscht. Ich will das nicht prophezeien, ich will nicht Schwarzmalerei betreiben, aber
0: erster FC Köln, mein erster
1: Verlierer der Woche.
0: Vor allem, wenn man halt äh, die letzte Erstligasaison von Köln äh, sich nochmal in Erinnerung ruft. Da ähm, waren, glaube ich, zur Winterpause drei Punkte am Konto. Oder wenn überhaupt, waren es sogar nur zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Also eine lange, lange Durststrecke, eine Katastrophen-Hinrunde und du hast gerade das Auftaktprogramm von Köln angesprochen, das hat echt in sich und es ist durchaus möglich, dass die Ende September da irgendwie mehr oder weniger mit ein, zwei, drei Pünktchen stehen und dann wird man dann durchaus schon mal nervös, wenn vielleicht die anderen mehr punkten, als das vorher zu erwarten war. Interessante Wahl, ich... Wird jetzt bei dem Spiel gegen Wolfsburg noch nicht ganz so viel drauf geben. Erstmal abwarten, wie spielen sie jetzt daheim. Gut, es sind kommen natürlich verdammt starke Gegner, aber ich traue das den Kölnern definitiv zu. Mein zweiter Schatten der Woche oder auch Verlierer der Woche ist keggy Also der zweite Manager, den wir gerade in Liga 2 schon angesprochen haben. Er hätte sieben Punkte geholt. Stattdessen ist er Minus mit seinem Konto, holt also Null Punkte. Warum, fragt man sich da. Ich glaube, der Bacardi Diakite hat es letzte Woche hier angesprochen, da war der Aller-Transfer, der, glaube ich, ziemlich wehgetan hat. Was mich halt wundert, ist, dass er am Donnerstag sogar noch gehandelt hat. Er hat am Donnerstag Delaney für 5,6 Millionen verkauft, Bürki für 3,8 G gekauft und ist trotzdem im Minus wow. bei einem Mannschaftswert von zu dem Zeitpunkt waren es 28 Millionen, ähm, also echt krass, mittlerweile ist der Mannschaftswert bei 21 Millionen, er hat aber auch Götze verkauft, wenn ich das da richtig gesehen habe, also Keggi, da äh, musst du dich glaube ich nochmal mit dem Bacardi Diakite kurz schließen ja, und vielleicht nochmal ein bisschen an dem Kader arbeiten.
1: Ja. Und vor allem ähm, an der Spieltagsvorbereitung arbeiten, das darf einfach nicht passieren, dass man am ersten Spieltag im Minus ist, ein absoluter Worst Case für jeden Manager und ähm, ja, du hast es schon angesprochen, so ein geringer Mannschaftswert, gleich mit einer Nullnummer gestartet, ähm, wirklich nicht die Leistungsträger im Team, wo ich jetzt sage, die werden nicht rausreißen, ja ich glaube das wird eine ganz schwierige Saison im unruhigen Fahrwasser für unseren Keggi und der muss
0: aufpassen, dass er nicht da im Endeffekt die Grillfeier ausrichtet. Man, Es ist halt schon noch Potenzial im Kader. Also wenn ich den hier sehe, äh, Böki im Tor, der hat halt nicht gespielt, das ist natürlich scheiße. Ähm, Weiser, der wird zurückkommen, Augustinsson wird zurückkommen. Ähm, Schwede, alter <lacht> Schwede. Ähm, gut, den habe ich jetzt gar nicht so am Schirm. Jensen ist nah an der Startelf in Augsburg. Also es ist jetzt nicht so, als würden da komplett die Lichter ausgehen beim KG. Götz hat er jetzt verkauft, wird sich im Sturm dadurch neu aufstellen. Also bin gespannt, was da jetzt noch so die Tage bis zum nächsten Spieltag passiert. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Mein zweiter Verlierer der Woche, beziehungsweise, ja, es sind auch wieder Plural, Kubek-Besitzer, habe ich hier mal aufgeschrieben. Das heißt, die Comunio-Manager, die Tomasz Kubek, den Neuzugang vom FC Augsburg im Tor haben, das sind meine Verlierer der Woche, denn Tomasz Kubek ist ja ähm, vor, vor der Pokalpartie gegen Ferl für 7,5 Millionen Euro von Starren gekommen. Das ist nicht wenig Geld für einen Torhüter, das heißt, da wird dem guten Mann eine Menge Potenzial attestiert und die Torwartfrage sollte in Augsburg dadurch geklärt sein. Aber schon bei der Pokalpartie gegen Ferl ist mir äh, aufgefallen, dass der Mann eben nicht so sicher ist, wie er sein sollte. Der hat zwar auch viele Glanzparaden gehabt, aber da war eben neben dem Licht auch viel Schatten in der ersten Pokalrunde. Die sind bitter ausges ausgeschieden und jetzt ist Kubek gestartet mit minus sechs Punkten in wow. die kumonio saison bei einem Marktwert von 3,07 Millionen Euro, das heißt, das ist einer der teureren Torhüter, startet mit minus 6, der hat 5 Gegentore gegen Dortmund kassiert. Ich meine, er wird ja nicht der Einzige sein, aber es ist eben ja trotzdem der schlechteste Torwartstart der Liga. Es sind die meisten Minuspunkte insgesamt in der Liga für einen Spieler, das heißt, das war der schlechteste Spieler diesen Spieltag. Der Mann hat nur 44% der Schüsse aufs Tor pariert, das ist ein unterirdischer statistischer Wert. Und die Frage ist jetzt natürlich, wo führt der Weg mit ihm hin? Ich bin mir sicher, dass Kubek auch Partien haben wird, wo er glänzen wird. Aber gerade bei Augsburg, wo die Viererkette alles andere als sattelfest steht, wo viele Fragezeichen sind, wo viele Experten schon sagen, die werden auf jeden Fall im Abstiegskampf mitspielen, da wird ein Kubek dann zeigen müssen, wie gut er ist. Wir hatten es auch schon mal in einer der vorherigen Folgen anges angesprochen. Michael Esser, letzte Saison mit Hannover abgestiegen, war der zweitbeste Torhüter im Spiel, Mal schauen, ob Kubek das auch äh, schafft. Aber mein Verlierer der Woche am ersten Spieltag Nummer zwei sind Kubek-Besitzer.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, Augsburg ja schon mehrfach thematisiert hier bei uns. Ähm, also durchaus möglich, dass der noch des Öfteren mal die Kiste vollkriegen wird. Diese Saison kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ähm, Ein Zusatz habe ich noch. Ein Zusatzverlierer der Woche an diesem Wochenende. Es ist Comunio. Ja. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Vollrausch in Mainz noch so mitbekommen hast, aber die Performance der App und auch hier am Laptop oder am Computer war eine Katastrophe man konnte sich kaum einloggen, egal ob du Plus, Pro oder einfach nur normaler Nutzer bist. Also das war gar nichts, scheinbar auch nicht das erste Mal zum Auftakt, wenn ich so die richtig, richtig die Foren verstanden habe, wo sich da diskutiert wurde. Es wurde von Seiten von Comunio viel zu wenig kommuniziert, finde ich. Also jetzt eben haben sie, glaube ich, nochmal eine Nachricht rausgehauen. Ich glaube am Freitagabend auch was, aber zwischendurch dann irgendwie so gar nichts. Also ich glaube, da gibt es bessere Wege. Liga-Insider... Hatte jetzt die Tage irgendwie auch Probleme und so und dann dann machen die halt so einen Post oder so so eine Nachricht und erklären sich und sind transparenter so in dieser ganzen Sache einfach. Also da könnte sich ja Communio vielleicht ein paar Scheiben abschneiden, dass dieses Krisenmanagement, nenne ich es mal, geht definitiv besser. Ja, und du hast schon angesprochen, es ist oftmals so, dass Comunio ähm, Probleme hat,
1: Serverprobleme beim Transferstart, das ist jedes Jahr eigentlich das Gleiche und es gibt immer wieder Phasen, wo einfach die Server schwach performen. Da muss ich einfach mal sagen, ich habe auch mal Kickbase kurz gespielt, ähm, die sind immer zu erreichen, da gibt es keine Serverprobleme und da ist die Kommunikation auch besser. Da sollte sich das Management von Comunio, die glaube ich in München sitzen oder so, Sollten da schleunigst die Performance mal ein bisschen verbessern. Das sehe ich ganz
0: genauso. So, damit hätten wir die Gewinner und Verlierer der Woche abgehakt und hätten jetzt ein, äh, eine neue Rubrik, die wir
1: mal gerne ausprobieren würden. Ein absolutes Novum. Wir haben ja auch ähm, schon angesprochen, dass wir viele zu, ähm, externe Zuhörer haben. Das heißt, ähm, Zuhörer, die nicht in unserer Communio-Liga spielen. Grüße gehen raus an alle, die uns so zuhören. Und um die auch so ein bisschen abzuholen, jetzt bei unseren Spieltagsanalyse folgen wo wollen wir die heißen Eisen einführen? <lacht> ähm, die heiße Eisen, die heißen Eisen sind äh, Spieler, die momentan einfach äh, glühen vor Potenzial, vor Preis-Leistung. Jemand, der am Spieltag gut performt hat, kann ein heißes Eisen sein. Jemand, der stark unterbewertet ist, kann ein heißes Eisen sein. Es können Spieler sein, die von Verletzungen zurückkommen. Bei Communium Magazin würde man sie Kaufempfehlungen nennen, bei uns sind es die heißen Eisen. Und wir haben zum Auftakt einfach mal jeder zwei heiße Eisen mitgebracht, die wir äh, gerne besprechen wollen. Und ich würde einfach mal anfangen. Hau rein. Mein heißes Eisen Nummer eins ist Louis Baker, der Neuzugang von Fortuna Düsseldorf, der ähm, die stöger wettmachen soll auf der 8, der ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Bremen gezeigt hat. Der Walter und Schalter im Mittelfeld, äh, extrem zweikampfstark, 7,7 sofa note Auswärts in Bremen. Das ist beachtlich. Sieben Punkte ohne Torbeteiligung geholt. Und das bei einem ähm, Marktwert von 2,77 Millionen. Ähm, ein richtig Juter, würde ich mal sagen, der Louis Baker. Dem haben auch schon viele das Potenzial attestiert, aber alle Experten sind sich einig. Das ist eine Bereicherung für die Bundesliga. Der Mann hat äh, drei Schüsse abgegeben in Bremen, obwohl er ein, eher ein Sechser ist. Das ist auch sehr gut für den Sofascore. Einfach Spieler, die viel schießen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann in den kommenden Tagen die 3 Millionen knacken wird. Wenn er nur ansatzweise weiter performt, dann vielleicht sogar 3,5 oder 4 Millionen. Eine klare Kaufempfehlung von meiner Seite aus. Holt euch den Jungen, solange er noch günstig ist. Ja, mein heißes Eisen Nummer 1, Louis Baker.
0: Mein erstes heißes Eisen ähm, ist Sven Michel von Paderborn. Aktueller Marktwert 1,5 Millionen, Euro. Ähm, Im Prinzip habe ich mich eigentlich nur in diesen Typen verliebt, wie der äh, das, ich glaube, das 1-1 war es, äh, macht. Ich glaube, Baumgartlinger war es, ein katastrophaler Fehlpass äh, zwischen seine Innenverteidiger. Michel äh, erkennt das, zieht an. Und äh, rennt den beiden Innenverteidigern von Leverkusen weg, äh, kreuzt Tar noch wunderbar, ähm, sch, äh, schließt dann eiskalt ab, hat Radetzky keine Chance. Also das hat mir sehr gut gefallen. Paderborn ja eben schon bei äh, Gewinner der Woche angekündigt und generell so die, diese, diese ganze Offensive von Paderborn, die hat mich schwer beeindruckt und stellvertretend dafür äh, mein erstes heißes Eisen, Sven Michel Chapeau. Ja, super, dass wir bei
1: der ersten Folge des, äh, des der Kategorie heiße Eisen gleich eine Doppelung drin haben. Mein heißes Eisen Nummer zwei ist auch unser Sven Michel. Du hast schon gesagt, jetzt hast du mir schon viel vorweggenommen. Äh, da wird die Absprache in Zukunft wahrscheinlich noch deutlich besser werden, wenn ich vielleicht nicht mal in Mainz rumtingel. Eiskalt vor dem Tor, dazu nur 1,54 Millionen wert. Der Mann soll bei Paderborn die Tore schießen, das hat er letzte Saison schon getan und man sieht, er hat es auch in der Bundesliga getan. Der wird locker safe über 2,5 Millionen steigen. Ein Stürmer, der einen Stammplatz sicher hat, auch schon bewiesen hat, dass er jetzt treffen kann in der ersten Bundesliga. Dem wird, den sehe ich dann äh, langfristig zumindest mal bei 3 Millionen. Das heißt Minimum Marktwert verdoppeln wird er. Vielleicht der Ruven Hennings der Saison 19/20. Man weiß es nicht. Äh, klare Kaufempfehlung. Nächste Gegner: Freiburg, Wolfsburg und Schalke. Und ich bin mir sicher, dass er Minimum noch ein Tor schießen wird in den drei Spielen.
0: Durchaus möglich. Also gegen die drei Gegner, das wird echt spannend. Ähm, mein zweites heißes Eisen ist einer, der, äh, den schon jeder kennt, der auch schon 7,1 äh, Millionen äh, Marktwert hat bei Comunio. Es ist Maxi Arnold. Ähm, absolut gesetzt in Wolfsburg. Dreh- und Angelpunkte im Mittelfeld. Ähm, ich habe ihn letztes Jahr noch nicht so am Schirm gehabt und habe da... Überragende 142 Punkte geholt, die musst du so auch erstmal holen. Ähm, hat eine tolle Technik, setzt seinen Körper gut ein, eine geile Schusstechnik, das hat man bei seinem Tor gesehen. Diesen Volley, den er da mit dieser wunderbaren Flugkurve, also das war äh, ein richtig schickes Tor. Ähm, ich attestiere dem Maxi Arnold, dass der die 142 Punkte von letzter Saison, diese Saison knackt. Wow. Im Moment äh, bei Liga 1 hatten der Money Mo, Liga 2 weiß ich es nicht. Also Money Mo, ich glaube, mit dem wirst du noch viel Spaß haben. Den hat Kalitos aktuell. Ah, okay. Mal
1: schauen, ob er ihn wieder, wieder verkauft oder ob er ihn jetzt mal hält. Bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall Maxi Arnold, ich bin auch großer Fan. Ich denke, der hat das schönste Tor auf jeden Fall am Spieltag erzielt. Ja. Ist einfach ein richtig guter Typ. Der spielt schon seit der A-Jugend in Wolfsburg, ist da Meister geworden. Hatte wohl auch schon viele Angebote vorliegen, aber... Ja,
0: ist ein richtiger Wolfsburger Jungen, kann man sagen. Ne? Ein Spiel verpasst, da war er gelb gesperrt, sonst immer dabei gewesen und nur ein einziges Mal null Punkte geholt, das war gegen Dortmund. Sonst immer gepunktet, also das ist echt schon richtig, richtig stark. Ja, den hätte ich auch gerne im Kader, muss ich sagen, habe ich aber leider nicht. Und das waren
1: unsere heißen Eisen, Louis Baker, Sven Michel mal zwei und Maxi Arnold. Die würden wir auf jeden Fall holen zum aktuellen Zeitpunkt. Mal schauen, wie sie nächste Woche performen. Wir werden das immer ein bisschen am Schirm haben, wie sich die Jungs entwickeln. Und dann kommen wir auch zu einer Kategorie, die wir in den Testfolgen schon mal hatten. Der Tipp der Woche. Einer von uns beiden wird jede Woche einen Tipp an unsere Manager raushauen, durch, die man besser zu, durch den man besser zu Informationen gelangt, durch den man sich organisieren kann, vielleicht Tipps bekommt, wie man seine Aufstellung treffen soll, vielleicht Kaufempfehlungen. Einfach was, was Communio Managern hilft. Und mein Tipp der Woche ist diese Woche die Liga Insider App für Android und IOS. Heute rausgekommen. Oh. Alle nutzen Liga Insider, das ist die Seite für Communium Manager, die muss man sowieso kennen, die werde ich hier nicht als Tipp der Woche raushauen, das setze ich als Selbstverständlichkeit voraus. Liga Insider.de sollte ein Lesezeichen auf jedem Laptop und auf jedem Endgerät haben, jetzt aber als richtige App und die App ist richtig gut geworden, die ist jetzt in der Open Beta Phase, ist kostenlos runterzuladen, gebt einfach Liga Insider in euren App Store ein. Ich würde sagen, die App ist der Wahnsinn für alle, die vorher schon mit Insider.de gearbeitet haben. Ihr könnt da auch eure Spieler hinzufügen, könnt euer Team nachbilden. Ihr bekommt Push-Benachrichtigungen, wenn mit euren Spielern irgendwelche News ähm, passieren, wenn irgendwas relevant ist, bekommt ihr sofort eine Nachricht aufs Handy. Die sonstigen Funktionen sind auch super. Man hat einen generellen Newsfeed, man kann über jedes Team nachlesen. Voraussichtliche Aufstellungen für den kommenden Spieltag. Ich bin hellauf begeistert. Da muss man auch dazu sagen, es ist eine beta ich glaube noch nicht, dass alles perfekt laufen wird, aber ähm, ich denke, im nächsten halben Jahr wird das Ding jetzt noch perfektioniert und dann ist das auch ein
0: super Handwerkszeug für jeden
1: Communio-Manager.
0: Ja, mega. Im Prinzip auch längst überfällig. Ne? Also die haben im Prinzip eine richtig geile Seite, die haben da richtig äh, stark was aufgebaut und jetzt endlich die App dafür. Wie du schon sagst, Beta-Phase ist immer so eine Sache, aber ähm, da können wir uns auf jeden Fall in naher Zukunft auf, auf ein wichtiges Hilfsmittel auf jeden Fall freuen.
1: Definitiv sollte ähm, an jedem Schweizen Ta Schweizer, Schweizer Taschenmesser des Kommunium-Managers <lacht> vorhanden sein.
0: Ich hätte eine Empfehlung der Woche, aber die muss ich halt heute rausfahren, sonst hätte ich es bis nächste Woche gewartet. Aber nächste Woche ist nicht mehr ganz so geil. Der eine oder andere mag vielleicht noch oder mag vielleicht den Rasenfunk kennen. Die haben unter anderem ähm, eine Schlusskonferenz, nennen die das, wo einfach nochmal der Spieltag äh, besprochen wird, auch sehr taktisch immer, haben da richtig gute Gäste. Und jetzt am, am ersten Spieltag äh, war Arne Steinberg zu Gast, ähm, der dem einen oder anderen eventuell noch ein, ein Bekannter ist, der kommt hier aus der Gegend ähm, und der arbeitet für FC.com, für einen Kölner Blog und der wurde jetzt zur Schlusskonferenz da eingeladen, scheinbar, also wenn ich das richtig verstanden habe, auch schon nicht, also nicht das erste Mal. Also werde ich mich noch ein bisschen, werde ich mal ein bisschen recherchieren. Ich habe jetzt nur zufällig da an Folge 1 mir angehört und kann sagen eine wärmste Empfehlung. Sehr, sehr taktisch, wie schon gesagt, aber das kann man sich durchaus anhören. Und Arne Steinberg hat auch sehr interessante Details und Hintergrundberichte, sag ich mal, über den ersten FC Köln. Sehr, sehr interessant. Du hattest es eben ja auch schon angesprochen mit der Vorstandswahl und so, was da gerade alles so ansteht. Rund ums Stadion, da sind schon ein paar interessante Themen. Ich, ich denke da an Sir Henry Mafke. Also da auf jeden Fall mal reinhören und support your locals. Habe ich mich tatsächlich auch
1: direkt gewundert, ich habe die Schlusskonferenz heute Mittag gehört, ich liebe das Teil, ist sehr taktisch, aber ich bin auch jemand, der sich gerade so ein bisschen hobbymäßig mit Fußballtaktik beschäftigt, lese auch gerade die zwei Bücher von Tobi Escher, falls es interessiert, oh, Philipp, ähm, und habe mich auch gewundert, Arne Steinberg, den kennst du doch, ähm, guter ehemaliger Kumpel von meinem Cousin, den ich dieses Wochenende in Mainz besucht okay. habe, da schließt sich der Kreis wieder, ist eine sehr gute Folge geworden, Super Hintergrundwissen zu Taktik in der
0: Bundesliga. Also die reden da auch nicht nur über Köln, die gehen wirklich jedes Spiel durch. Jedes Spiel, ja. Aber unter anderem dann über Köln hat er dann natürlich nochmal ein paar mehr Insights. Also wärmste Empfehlung meinerseits.
1: Gut, und dann noch eine ein Novum, ein neues, ja ein zweites Novum in unserer ersten Folge. Du hast auch noch eine Kategorie mitgebracht, Philipp, die du jetzt noch vorstellen möchtest die werden wir auch
0: dann jede Woche abarbeiten, immer abwechselnd. Was ist es denn? Es ist die Zahl der Woche. Ja, ganz kurz und schmerzlos. Ich denke mal, da spreche ich für uns alle, irgendwo schnappt man immer irgendeine Zahl auf und denkt sich, boah, krass. so Und, ähm die zwei oder diese Zahlen werden wir dann mit hier in diesen Podcast bringen. Das sind vielleicht, das ist mal nur eine Zahl, das sind manchmal mehrere. Also da setzen wir uns gar keine Grenzen. Ich habe heute äh, eine mitgebracht, eigentlich erst zwei, aber ähm, ich, ich bleibe bei einer. Und zwar ist es die 1867. Ähm, der eine oder andere mag jetzt schon wissen, was kommt. Äh, Werder Bremen ist seit diesem Spieltag alleiniger Rekordhalter, was Spiele in der ersten Fußball-Bundesliga angeht. Und zwar 1867 hat den HSV abgelöst. Wir haben einen neuen Dino, der aber kein Dino sein möchte. Ja, das ist meine Zahl der Woche. Und nächste Woche bringt dann Erik seine Zahl der Woche mit.
1: Mega beeindruckend, 1867 Spiele, wenn ich mir das mal auf der Zunge zergehen lasse, das ist echt Wahnsinn. Ich glaube,
0: ein, zwei Jahre waren sie mal nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Jahr oder zwei Jahre. Bringen.
1: Ja, die werden auch noch weiter Bundesliga-Geschichte schreiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, alles in allem... Ein runder Spieltag, würde ich sagen. Für uns beide nicht persönlich ganz so gut. Ich freue mich aber auf einen heißen Keilerweizen doppelpass nächsten Samstag. <lacht> um zu schauen, was uns denn nächste Woche erwartet, würde ich sagen, wir gehen noch mal schön in unseren Wochenausblick auf die kommende Woche. Wir hören uns ja dann erst wieder äh, nächsten Montag. Ja. Hier können wir gleich mal anbringen. Ähm, wir werden jetzt immer zukünftig montags aufnehmen. Ne? So ist der Plan. Weil ähm, in Liga 2 kein Premium- Premium-Account zugänglich ist und manchmal ist es ja so, dass Sonntagabend eben noch nicht die Punkte aktualisiert wurden und Montag ist meistens alles durch, ab und zu wird es ein Montagsspiel geben, da können wir auch improvisieren, aber generell ist Montag der sinnvollere Aufnahmetag, das heißt, ich habe heute schon wieder sehr viele Nachrichten per WhatsApp bekommen, wann die Folge online kommt und ob wir denn gestern nicht aufgenommen hätten, nein haben wir nicht, ab jetzt immer Montagabend und wenn Montagabend nichts kommt, dann dürft er mich terrorisieren, das ist okay. Aber ja, lass uns in den Ausblick gehen. Was, was erwartet uns am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga? Der
0: zweite Spieltag startet mit einem Kracher. Ja, Köln gegen Dortmund. Ja, Kölns Geil. erstes Heimspiel in der neuen Saison. Habe ich Bock drauf. Ähm, gegen natürlich starke, starke Dortmunder. Wird man gespannt sein, was da noch so passiert. Am Samstag Hoffenheim-Bremen, Mainz-Gladbach, Paderborn-Freiburg. Augsburg gegen Berlin, Düsseldorf, Leverkusen und das Abendspiel Schalke-Bayern.
1: Ja, und dann geht es Sonntag weiter. Die SGE wieder mit einem Sonntagsspiel, wieder 15.30 Uhr gegen äh, Raba Leipzig in Leipzig. Und Sam äh, Sonntagabend, 18 Uhr, Hertha BSC in Berlin mit ihrem neuen Trainer Kovic gegen Oliver Glasner mit äh, seinen
0: Wolfsburgern. Auch ein interessantes Spiel. Sehr interessantes Spiel, finde ich auch. Ja. Generell, der Sonntag kann man sich auf jeden Fall wieder angucken. Samstag interessante Partien dabei. Ich sag mal, Paderborn, Freiburg. Da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt drauf, wie Paderborn sich dann zu Hause schlägt. Ähm, ein Kracher Augsburg, Union Berlin. Also da wird man dann maximal in der Konferenz mal vorbeischauen, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber ich denke mal, es ist angerichtet für einen schönen keiler doppelpass Inklusive und ich, diesem wunderbaren Abendspiel.
1: Und wenn ich hier Fortuna Düsseldorf gegen Leverkusen lese, da denke ich mir auch schon, da werden eine Menge Tore fallen. <lacht> das wird wieder geil und wir haben ja ähm, alle Bock drauf. Einige Manager werden zusammenkommen. Da ist das natürlich nur was ganz anderes.
0: Und wenn da der Sex Steffen dem äh, Haarweiz ein paar vom Fuß glaubt, klaut, könnte ich mir vorstellen, dass es... Ähm, Jubelstürme geben wird am Samstag was mich natürlich noch interessiert was es eigentlich noch mal kurz zu klären gibt ähm, aufmerksame Zuhörer werden es wissen der White Shark wollte immer wenn verstrate eine rote Karte oder vom Platz <lacht> fliegt ähm, wollte der junge Mann eine Kiste machen, eine Kiste feinstes Keilerweizen ähm, jetzt hat er den verkauft ja? wie verbleiben wir denn da
1: ich denke, das machen wir ganz pragmatisch, dass er ihn im Kader halten muss, hat er ja nie gesagt. Danke. Und ich würde sagen, der ist weiterhin vom Festrate abhängig und wenn der Mann gegen Köln dann rot zieht und den Reus mal
0: komplett abräumt und mit rot runtergeht, dann gibt das eine Kiste Weizenbier. Schön, ich wollte es nur noch mal kurz angesprochen haben, also White Shark, wenn du das hörst, dass du den verkauft hast, ich hoffe nicht aus diesen Gründen, du musst zahlen, mein Freund. Hast du sonst noch irgendwas auf der Agenda?
1: Ja, kommenden Spieltag auch ein weiteres Novum. Heute die Folge der Neuheiten. Sir Henry Mafke organisiert den LVM Pokal dieses Jahr, ein mhm. einmaliger Wettbewerb, der dieses Jahr von LVM Versicherungen gesponsert wird. Und da haben wir jetzt die erste Quali Runde. Das heißt, es ist ein 32er KO Wettbewerb, der wettbewerbsübergreifend Liga 1 und Liga 2 vereint. Das Mega. heißt Liga 1 kann gegen Liga 2 spielen und auch innerhalb der Ligen können die Matches ausgetragen werden. Es ist ein Wettbewerb, der ja ein direkter K.O.-Wettbewerb ist. Das heißt, es gibt ein Spiel und wenn die beiden nicht punktgleich sind, dann ist der andere raus. Die Regeln wurden gepostet, sowohl in unserer WhatsApp-Gruppe als auch in den Communio-Gruppen. Und jetzt am Wochenende steht die erste Quali-Runde an. Wir sind ja 36 Manager und äh, um das ko system spielen zu können, brauchen wir 32. Das heißt, vier müssen fliegen und es gibt direkte ko duelle zwischen Prinz Watzlaff von Oettinger und Kali Kalmund, dem Spieltagssieger des ersten Spieltags in Liga 2. Das wird interessant, ob Prinz Watzlaff da rankommen kann. Und dann haben wir El Tumor, der auch wirklich einen super Spieltag hatte mit seinen 30 Punkten, gegen Wacker der extrem schlecht gestartet ist aber mit einem Spiel sieht es da wieder anders aus und ey, Tumor ist draußen, das kann passieren. Ja, dann Not gegen Elend, Lasermetin gegen Dickelkarl. die beide relativ schwach gestartet sind und einer von den beiden wird sich direkt verabschieden. Dann eine ganz interessante Partie, Kegi gegen Kalitos, die auch beide schlecht gestartet sind. Ähm, Bleibt abzuwarten, ob Keggy bis dahin einen Kader zusammenbekommt und ins Plus kommen kann. Da gibt es aber natürlich schon einen haushohen Favoriten,
0: das muss man schon sagen.
1: Genau, mit seinem Mannschaftswert von 47 Millionen kann das nur Kalitos sein. Aber der Fehlstart wäre perfekt, wenn er jetzt auch nach dem Pokal rausfliegt. Das stimmt natürlich. Der LVM-Pokal, den hat vorher noch keiner gewonnen. Das heißt, der erste Sieger hier wird natürlich auf Händen von der LVM-Versicherung getragen werden auf der <lacht> communio Fire. Und ich finde das System mega geil, vor allem, weil irgendwie der Letzte aus Liga 2 gegen den Letzten aus Liga 1 spielen kann und man ist so schnell raus, wenn man einen schlechten Spieltag hat ist das ist der komplette Wettbewerb Geschichte, ich will es nur nochmal hier durchgeben ähm, wann die Runden stattfinden die Qualifikationsrunde ist jetzt am zweiten Spieltag das 16. Finale dann am sechsten Spieltag Achtelfinale zwölfter Spieltag Viertelfinale 18. Spieltag Halbfinale 24. Spieltag und das Finale am 30. Spieltag mit jeweils Prämien. Und ja, ich denke, das wird sehr unterhaltsam. Und dann können wir auch schon daran anschließen. Sir Henry Mavke organisiert das ganze Jahr. Und der wird nächste Woche bei uns zu Gast sein.
0: Habe ich ziemlich Bock drauf, ein bisschen Köln-Expertise hier auch mal an den Tisch zu holen. Und auch gerade da, was er mit diesem LVM-Pokal auf die Beine stellt, da wird er mit Sicherheit noch ein bisschen was zu erzählen haben. Und da darf man gespannt sein, was der alte Bankdrücker so am Fußballplatz kann.
1: Und da kann man auch noch sagen, wir werden die Auslosung der Partien, also der direkten K.O.-Partien, ähm, es gibt ja dann 16 Paarungen, die am sechsten Spieltag gegeneinander antreten werden und die werden wir hier live im Podcast losen Nice. mit Sir Henry Marfke. Ich denke, das wird ziemlich unterhaltsam. kann mir vorstellen, dass er auch ein kleines Gastgeschenk mitbringt. Und dann werden wir hier Losfee spielen und werden ein paar richtig geile Begegnungen ziehen. Ja, da wird einiges an Brisanz reinkommen. Da werden Geschichten erzählt. Vielleicht äh, du gegen Brilandinho oder sowas. Also alles ist möglich. Im Pokal ist alles möglich. Oder ich gegen den W. Ne? Das Saisonfinale von letzter Saison. Mir fallen jetzt noch zehn andere Paarungen ein, die spannend sein können. Faxe gegen Kopf voll Ungeheuer. Dickelkahl gegen fast alle. <lacht> <lacht> Mr. Chancen tot gegen White Shark wäre geil. Oder die Bröchtels im Brüderduell, die Noons im das, Brüderduell. Das, das, hätte natürlich
0: was, ne? Ja, die ja, Möglichkeit. So das hätte richtig was. Gut, ähm, ich, ich würde noch einen Satz sagen wollen, ähm, habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge an uns, wie wir jetzt so diesen Bundesliga-Alltag am besten hier in diesem Podcast besprechen können, war das heute okay so, war es ein, zwei äh, Rubriken, sage ich mal, zu viel, war es zu wenig, sollen wir mehr auf unsere Kader eingehen, sollen wir alle Kader verlesen, also falls ihr irgendwas, ähm, war die Länge okay, so Sachen, also falls ihr irgendwas äh, an Verbesserungsvorschlägen habt, dann lasst es uns nach wie vor wissen. Ja, oder auch an die Externen, die uns hören. Ähm, Gerade
1: euch wollen wir immer mehr mit einbeziehen, weil das ja eben auch ein Großteil der Hörerschaft ist. Sollen wir mehr allgemein zu Communio machen oder sollen wir einfach die Ligen noch besser erklären oder den Modus, wie wir so spielen, sollen wir die Manager mehr vorstellen. Wir brauchen Feedback, da wir ähm, ja, das hier immer verbessern wollen. Ich glaube, das haben wir ja schon klar gesagt. Wir arbeiten hier immer weiter. Ähm, neue Projekte, die wir dann noch haben Wäre eine Vorstellungsfolge, wo wir einfach mal alles hier erläutern Für alle externen und wer wir sind, was wir machen Dann wollten wir uns noch einen, einen schönen Intro-Jingle raussuchen Den wir dann ähm, konstant einspielen Das heißt so ein richtig professionelles Intro Oder vielleicht auch ein Outro Also wir haben einige Sachen, wir wollen uns immer weiter verbessern Das wird im Laufe der Saison auch immer besser werden Da bin ich mir ziemlich sicher Aber ich denke, das war eine runde erste Spieltagsfolge Ich bin zufrieden nur nicht mit meinem Communio-Spieltag.
0: Ansonsten. Das sollte die kommendes Wochenende nicht passieren, glaube ich, ne? Nee, das soll da, nicht passieren. Da wirst du aufgefressen beim, beim White Shark.
1: Aber ja. weißt du was? Ich habe die Meisterschale daheim, die, die liegt bei mir im Flur. Das ist ein Wahnsinnsgerät und die wird mir diese Saison keiner wegnehmen. Die
0: liegt im Flur. Ich kann mir vorstellen, irgendwie zwischen Schuhregal und Haustür da irgendwo so unten in der Ecke.
1: Nee, die ist so platziert, dass wenn ich aus meinem Zimmer rauskomme, ich direkt drauf gucke. Die okay. steht praktisch so auf einem Schrank. Okay, okay.
0: Das wollte ich nur noch mal kurz. Ja, und ja, Leute,
1: äh, ja. Ich, ich kann damit schon ganz gut umgehen.
0: Gut, ich würde sagen, falls du jetzt nicht noch irgendwas äh, zu erzählen hast oder zu announcen hast, haben wir alles soweit besprochen. Ja. Ne? Dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächsten Dienstagmorgen wahrscheinlich wieder. Wir werden Montagabend aufnehmen und dann könnt ihr uns am Dienstag auf dem Weg zur Arbeit äh, euch feinstes Kommuniowissen aneignen. Inklusive Pokalauslosung, wie wir gerade gelernt haben.
1: Ja, das wird ziemlich geil. Und ich würde sagen, der Fritz macht das Outro und dann sind wir raus. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.